0: Listos. Quiero transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga y insisto gracias a todos los que están conectados de otras partes del mundo también gracias por conectarse gracias por ser fieles y gracias porque sin ustedes no podríamos continuar y continuamos gracias a la fidelidad de cada de cada quien. Yo te quiero invitar por hoy a los que son chismosos santos nada más. Yo te quiero invitar a, a espiar detrás de las cámaras, detrás de la cortina de una vida con problemas, ¿Mm? que es la mayoría, la mayoría de las vidas. Y quiero, por esta mañana o esta tarde, donde están mirando de otras partes del mundo, correr el telón y que veamos los secretos escondidos de las, de las familias. ¿no? Creo que todas las familias tenemos secretos y es un viaje. Es una expedición, una, una, una búsqueda arqueológica de nuestra propia historia. Una vez te conté que leí la noticia, que me llamó mucho la atención ya hace muchos años, de un hombre que heredó un bosque alemán y que ese bosque había pertenecido a su familia por 400 años. Y cuando este hombre lo hereda, se dio cuenta que los árboles que él ahora cosecha o disfruta los plantó su bisabuelo hace 180 años. ¿Mm? Y los árboles que él va a plantar no estarán listos hasta que nazcan sus bisnietos. Entonces él es solo parte de, de una gran cadena de ese bosque. Y cada generación debe tomar una decisión en esa cadena. O pueden podar todo o seguir plantando. Entonces pueden vender todo, hacerse ricos o pueden tomar solo lo necesario y dejar una inversión a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, dejar que el bosque lo hereden otros. Y yo pensaba a raíz de esta noticia que todos, de alguna forma, cosechamos semillas en la vida sembradas por hombres y mujeres que jamás conocimos. Creo que la mayoría no conoció a su bisabuelo, a su tatarabuelo, a su recontratatarahipermacroextrabuelo, pero todos sembramos semillas que cosecharán descendientes que quizás tampoco, quizás nunca veamos, muchos no hemos de conocer a nuestros tataranietos, a los bisnietos, bueno yo sí porque voy a conocer hasta a los ultra hiper macro nietos, porque soy de extremadamente joven pero la mayoría se va a morir antes que yo y entonces no los conocerá pero somos de algún modo descendientes del pasado y responsables del futuro, fuera de toda broma ¿no? hijos del pasado y padres del, del futuro, nacidos en la mayoría en un bosque que no sembramos, pero estamos en ese bosque. Y yo te tengo una pregunta brutalmente honesta que consideré seriamente, si acertala o no, pero es una pregunta que yo periódicamente también me hago. ¿Qué aspecto tiene tu bosque? ¿Qué aspecto tiene el mío? Hablo de la familia. Al pararte sobre la tierra que te heredaron, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Porque algunos heredaron... Una tierra con nutrientes, hileras, hileras de valores, de honestidad. No hablo necesariamente de dinero, de herencia, hablo de legado. Herencia es lo que uno le deja a alguien, legado es lo que uno deja en alguien. Entonces quizás te apoyes en un bosque, en el bosque de tus padres con orgullo, diciendo que bueno, doy gracias a Dios. Y si es así, dale muchas gracias a la providencia divina porque no todos pueden decir lo mismo no todos pueden alegar que tuvieron una buena herencia muchos no se sienten orgullosos de sus árboles familiares algunos solo heredaron pobreza algunos heredaron vergüenza abuso emocional, espiritual, sexual en el peor de los casos entonces algunos dicen me tocó un bosque talado la cosecha fue levantada y nadie volvió a sembrar jamás y ahí estoy en el medio sin merecerlo y a lo mejor, como digo siempre, los recuerdos de tu infancia te causan más dolor que inspiración. Recordar tu infancia no es un momento lindo. Te maldijeron, te ignoraron, te... no sé, te discriminaron, te ningunearon, te rebajaron. Y pensabas, porque todos pensamos eso cuando chicos, que el trato que nos daban era normal. ¿Cuál era el psicólogo que usábamos, en ese que las mamás usaban en nuestro tiempo? Mi mamá usaba un psicólogo así con dos hojitas en la punta. Vení, vení que no te voy a pegar. Vení, pasa que no te voy a pegar. Me voy a pegar, no te voy a pegar. Si te quedas ahí, si te voy a reventar. Pasa. Y cuando pasaba, ¡pum! Me daba porque era traicionera. Era Judas la vieja. Eso era lo psicólogo, ¿no? Mi vieja ponía la voz de Batman. Te voy a reventar? Me vas a conocer. Me vas a conocer. Yo no, no fue ventrílocua porque no se le dio <risa> y cada claro, uno después crece Y se da cuenta que no es normal Que ese trato no era el normal, ¿no? Y yo hoy quiero hablarle a todos aquellos adultos Que tienen un niño en su interior con la mirada perdida, conflictuados Con algún secreto de familia, porque lo tenemos todos, ¿eh? Le quiero hablar a los maridos que todas las noches toman en sus brazos A una esposa rota, un pimpollo marchito que a pesar de que ya es una mujer adulta, sigue arrastrando todo aquello que alguna vez fue cuando niña. Y también quiero hablarle de aquella mujer que oculta ese secreto que a veces ni el cónyuge sabe. Es un secreto que el maquillaje no puede cubrir ni las miles de duchas pueden limpiar. Y hoy en día, como iglesia, creo que tenemos que darnos cuenta que los problemas de los adultos que esto no tiene que ver con sanidad interior necesariamente, ni, ni hacer una búsqueda inóptica del pasado, sino que todos los problemas que bregamos en la vida adulta están enraizadas en esas experiencias de la niñez. Siempre mantengo la opinión de que somos los niños que fuimos. No podemos olvidar el pasado. Dios hace las cosas nuevas, pero tenemos, seguimos teniendo un pasado. Y hay heridas que no se pueden tapar sirviendo a Dios viniendo a la iglesia y voy a servir a Dios para no pensar en mi infancia porque ese servicio a Dios si es para tapar una herida termina siendo un apósito una venda entonces tenemos como una constante necesidad de agradar a Dios de ganarnos su aprobación a través de las buenas obras de venir seguido a la iglesia y Jesús le señaló esa misma falacia a su amiga Marta un día que las visitaba ella y a su hermana Marta estaba tratando de encontrar identidad haciendo en lugar de estando con el Señor Entonces pensamos a veces que la iglesia Puede llegar a ser más importante que Cristo ¿Mm? Está bueno servir a Dios Es fascinante Pero no puede pesar más el ritual Que la relación Que estar con el Señor Entonces si estamos heridos Necesitamos tomarnos un día como hoy O un mensaje como hoy Y romper el hábito De usar la iglesia como morfina como, como un adormecedor del dolor porque hay gente que viene a la iglesia para no pensar en su dolor por dos horas y ese no es el propósito que no pienses por dos horas yo siempre veo como que la gente viene con una gran mochila la tira y dice ay ahora sí cuando yo le digo bueno nos vamos agarra la mochila y dice bueno me la llevo otra vez esa no es la iglesia la idea es que no vuelvas a llevarte la carga con la que llegaste esta mañana entonces cuando más mediquemos los eh, síntomas Menos posibilidades tenemos de que Dios nos sane Mientras más pongamos un apósito Mientras que no vayamos a fondo Entonces podemos construir todas las iglesias que queremos Podemos decorarlas con la más fina tapicería Con los mejores adornos Pero si la gente no encuentra sanidad dentro de nuestras paredes Van a continuar con sus heridas Y en mi caso yo habré fracasado Habremos fracasado los servidores En no poder ayudar a curar esas heridas Seguiremos con nuestra retórica religiosa, con nuestros clichés repetidos sin poder sanar a la gente. Señores, señoras, todos tenemos una historia triste para contar. ¿Sí o no? No se pongan a llorar ahora, todavía no. Pero todos. Algunos nos hemos criado en hogares que por momentos parecían cuadriláteros de boxeo. Nos dormimos tapándonos la, la cara o las orejas con la almohada para no escuchar los gritos. Despertamos con los sonidos de vidrios rotos, insultos. No fuimos capaz las víctimas directas, pero sí testigos de una pesadilla que a algunos nos ha costado despertar. Eso es parte de la familia hispana, de lo que hemos vivido. Como dicen autores, la mutilación de las mentes tiernas, cuyas memorias de niños deberían estar llenas de pelotas de fútbol, de casa de muñecas y no de esa náusea mental de eventos que todavía no podemos digerir. Pero ahí vamos. Y uno se vuelve grande y trata de no pensar en eso y no repetir el patrón. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención, que muchos psicólogos siguen discutiendo, esta es una discusión que no se ha terminado, han discutido por años entre la teoría de que lo que somos, la manera en que nos comportamos, está determinado por nuestros genes. O sea, que si tu viejo tenía un carácter putrefacto, vas a heredarlo de tu viejo, que eso viaja de manera sanguínea. Muchos sostienen eso Haga lo que haga Te vas a parecer a tu madre <risa> Ninguna se vaya todavía Que no terminó No se desaliente Otros sostienen la teoría Que es el entorno El que nos va puliendo el carácter El que va formando nuestra personalidad ¿No? Es el medio ambiente Lo que contribuye al comportamiento Bueno Si creemos en la teoría de los genes Estamos fregados Como dice Montaner Porque no podemos cambiar nada Ya está voy a repetir el patrón de mis padres de mi abuelo, mi abuelo era borracho mi papá era borracho cuando me muera me van a poner en un cajón que diga inflamable porque si alguien fuma explota toda la casa entonces estamos convencidos de que no hay nada que pueda cambiar nuestra vida si esto se trata de genes nos queda solo resignarnos a ser eh, hijos eh, fragmentados a quienes nuestros padres solo transmitieron sanguíneamente lo que ellos son, eso vamos a hacer si creemos en la teoría de la influencia del entorno, entonces el hogar que tuvimos es lo que nos hizo ser lo que hoy somos. Y el problema es que algunos vieron más en su niñez que lo que un adulto jamás soñó en su vida como mayor. Algunos la pasó muy mal en su entorno. Entonces fueron, fueron criados en un ambiente y maldecidos por su entorno. Criados en un ambiente hostil, álgido, díscolo. Entonces, en palabras sencillas, ya seas un seguidor de la teoría de los genes o de la teoría del entorno, el pronóstico para ambos es nefasto. A mí, si tengo que creer en una de estas dos, estoy fregado por donde sea. Porque me parecería a mis abuelos, a mis padres o, o, o el entorno que tenía que no era el mejor. De las dos maneras no tengo posibilidad de ser un adulto emocionalmente sano. Que estoy sano. <risa> <risa> Lucas 13, 11 dice, y había una mujer... Relata el evangelista que hacía 18 años tenía un espíritu, estaba encorvada y no se podía enderezar. Esa mujer llegó a Jesús. Pero yo no me quiero detener en el milagro, que todos sabemos que después se enderezó, sino que yo creo que algunas circunstancias nos pueden encorvar. No literalmente somatizar, aunque sí, hay gente que puede encorvarse, que puede tener hasta artrosis, artritis, a, través de, a, a partir de tanta amargura en su interior. Pero yo me refiero... A una, ...a una encorvadura metafórica, interior también... ...hay gente que va por la vida encorvada a partir de la niñez que tuvo... ...y muchos llevan sobre sí ese peso, la presión de secretos familiares... ...traumas profundos que los han dejado encorvados, que nos han dejado encorvados... ...y aunque las heridas obviamente no son frescas, las cicatrices duran para toda la vida... Y no terminan de sanar. Entonces vamos a la iglesia y nos encontramos con alguien que nos dice, bueno, ya está, deje todo atrás en las aguas del bautismo. Pero el pasado sigue viajando con nosotros. Somos perseguidos por recuerdos que a veces nos cuesta olvidar más que otros. Y tenemos que entender que la torcedura del árbol joven es lo que provoca que el árbol adulto después esté encorvado. No hay nada mágico que pueda enderezar un árbol que de chiquitito la pasó mal. Y es bueno saber que Dios ve el árbol joven. Mientras que los hombres después argumentamos sobre el árbol viejo. Decimos, pero mira aquella que cara de amargada desayuna con limón, pero mira aquel siempre con esa cara. Claro, uno adjetiva al árbol adulto porque no conoce su historia. No sabemos lo que le pasa. A veces uno escarbando arqueológicamente en la gente nos damos cuenta por qué tiene esa cara o esa actitud o por qué de en vez de buenos días ladra. Acá no pasa, en esta iglesia, cuando hacen filas la gente, cuando va al café o al booster, acá son todos Heidi, pero esto va para los que están en casa. Y no importa qué tan viejo sea el árbol, todavía se ve afectado por la etapa en que fue un retoño, jovencito. Entonces algunas veces, cuando de adultos el dolor se hace insoportable, ¿qué hacemos de adultos? Nos tendemos a encerrar. Ponemos un caparazón, nos blindamos Porque el aguijón del sufrimiento No puede alcanzar un corazón blindado Un caparazón duro, protector Por eso hay gente que es tan dura Como nuestros padres, la mayoría ¿eh? Por ahí tuvieron unos papás y unas mamás amorosas Pero en mi caso siempre la abuela Es como que excusaba a mi papá y decía Es que él fue creado a la antigua Es que él el padrastro lo reventaba a palos Por eso es como es Entonces él no podía expresar entonces puso un caparazón para protegerse, que supongo que se lo puso a los 8, 9 años, mi papá. Pero después no podía amar tampoco, porque es un estado de purgatorio emocional. Cuando uno blinda el dolor, bloquea también los demás sentimientos. Entonces no te puede tocar nada ni nadie, ni lo malo, pero tampoco las cosas lindas. El sexo no nos toca, los sermones no nos tocan, las noches de pasión nos dejan vacíos. Como que el corazón estuviera encerrado en una armadura. Estamos, sí, haciendo una vida, pero una vida dentro de una burbuja. Y empezamos a sentir de adultos esa soledad que tiene que ver muy poco con el hecho de con quién vivamos o compartir la cama con alguien. Podemos vivir con 10 personas y sentirnos solos. La soledad se intensifica cuando tenemos razones para no sentirnos solos, pero aún así nos sentimos solos. Yo No le estoy hablando a la viuda necesariamente O al joven que se rentó un departamento y vive solo Yo siempre mantengo la idea que el sentimiento de orfandad Es más tolerable si tus padres están bajo tierra Pero el sentimiento de orfandad cuando tus padres están ausentes Pero duermen en la habitación contigua Eso es más doloroso Porque uno se siente huérfano sin razón para ser huérfano y esto no significa que nadie quiera ayudarte, que nadie se quiera acercar. Puede ser que a veces nos, la vida nos golpeó tanto, que tenemos tantas capas de cebolla, que la gente solo se acerca y toca la superficie. Aunque hayas tenido relaciones y novios y novias, toca la superficie de lo que tienes escondido por años. Y lo llevamos a escondido porque nos da pena, nos da dolor contarlo. Entonces, lo que construimos a veces como protección se torna en una prisión para una sola persona, una prisión silenciosa, que a veces lloramos o nos deprimimos sin razón o queremos pasarnos durmiendo todo un día. Y no hablo necesariamente de un pozo depresivo, sino un dolor que no se va. Una vez yo prediqué un mensaje que se titula Atascado entre dos pisos, que es cuando un elevador está subiendo y queda entre uno y el otro y no puede salir hasta que no te vengan a rescatar. Y yo siento que muchos experimentaron que la vida se les detuvo en alguna situación de la niñez o de la adolescencia y todavía están esperando, están esperando que esa vida regrese pero la vida nunca fue tal como la conocías antes de ese incidente años de asuntos sin resolver años de estar involucrados con un fantasma con una relación fallida son los recuerdos tristes de oportunidades que no se dieron de parejas que fracasaron que no funcionaron Esos son los compañeros De cama de, del sufrimiento Salmo 37, 23 dice Los pasos del buen hombre Son ordenados por Dios Ahora, ¿qué pasa Si los pies se quedan atascados? Si dices ¿Sabes, sabes antes Yo estoy atascado Entre dos pisos Muchos jugábamos de niños Pretendiendo ser grandes ¿Se acuerdan? Los, los, los niños, los varones... Yo me ponía los zapatos de mi papá... Me pintaba un bigote... Las niñas, los, los tacones de la mamá... Se pintaban, se maquillaban... Y he escuchado cientos de historias... De que un día llegó alguien... Y transformó esa pretensión en realidad... Tantos días de jugar a ser grande... Y un día, un abuso... Nos roba la inocencia para siempre... E insisto, el abuso puede ser sexual emocional espiritual por solo unos minutos capaz que hoy no serías lo que sos y de la manera que sos pero esos minutos nos cambian la vida es nuestro 9-11 nuestro 11 de septiembre unos pocos minutos a solas con la persona equivocada y eres una estadística somos una estadística bueno, para ser una estadística hay que contarlo hay que denunciarlo, ¿no? esas cosas generalmente shh, hasta... Algunos han tenido madres que han dicho no digan nada, protegiendo a un amante, a un esposo, a un primo, a un padrastro. Y generalmente esas cosas no se hablan, no las decimos. Y a partir de entonces nos sentimos demasiado adultos para jugar con niños y demasiado niños para meternos en el mundo de los adultos y quedamos atrapados entre dos pisos atascados entre dos pisos en la vida. Pero, mi querido, mi querida, Dios es el surcidor de muñecos y muñecas rotas. Dios se especializa en gente difícil, en gente rota, en gente destrozada. Alguien tiene que decir amén. Claro, pero a la gente rota se les hace difícil hasta mantener relaciones. Por esa, insisto, por esa, ese blindaje que nos ponemos. Y siempre estamos buscando a alguien que pueda cargar con el peso de nuestro dolor. Si no es una pareja... Eh, buscamos a nuestros hijos y si no a una madre a un padre o a un pastor o a un líder a donde sea siempre estamos buscando a alguien y el único que me consta que conozco que le atrae llevar cargas ajenas es Jesús <ríe> los demás se cansan los esposos se rinden las esposas se van nadie quiere cargar con los fantasmas ajenos por muy, muy enamorado que esté aunque lo hayas conocido en el Titanic le hayas dicho ya ya se va a hundir y si pones demasiado peso sobre los seres humanos, el vagón se rompe. A nadie le trae los problemas. A nadie le trae cargar con los traumas que traemos de chiquitito. Jesús encontró una mujer al lado del pozo que había tenido muchas relaciones, cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Mira, era una muchacha que coleccionaba relaciones. Pero claro, estos hombres o estos esposos o estos maridos, estos amantes eran el síntoma. Jesús fue a la patología. Jesús estaba diciendo Tienes una sed interior Que no se va a apagar por, por cuántos hombres desfilen por tu cama Jesús sabía que debajo de sus relaciones Ella era una mujer hecha pedazos Sedienta de amor, de validación No estaba tratando necesariamente De satisfacer su carne Sino su alma Cuando alguien está sediento de amor y de afecto Toma muy malas decisiones Nadie me diga Men, Pero yo sé que lo están pensando Cuando uno está sediento de afecto uno dice Señor Lo que venga padre Y Le entregas tu corazón Tu cuerpo A alguien Por un poquito de afecto Por un poquito de Sentirte Que tienes un hogar Y estamos enamorados A veces de la foto Hay gente que nunca Se enamoró de la persona Sino de la foto De un estado De, 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 de una situación Y yo quiero esa foto Pero esa foto Se constituye con personas No solamente con imágenes Y ojo para estar hecho pedazos, para que la vida nos haya golpeado, no necesitamos ser pobres. Los que estamos aquí, hace un momento vimos unas imágenes de una señora que no tenía muebles, no tenía cama, y uno dice, pobre mujer, está rota. Sí, pero eso no es un patrimonio de la pobreza, de la escasez. En este país solemos creer que el éxito quita el dolor, y no es así. A veces solemos pensar torpemente que un buen crédito o un buen estatus migratorio... Nos quita el dolor. No, hay futbolistas, hay modelos, hay ejecutivos que están estresados, a punto de colapsar, adoloridos, vulnerables. El dolor, como dijo alguien, también maneja un Porsche y maneja un Mercedes. El dolor colecciona palos de golf. No solamente el dolor no se confina a los caseríos, a los cordones de emergencia, a las villas miseria. El dolor también vive en Beverly Hills y en los barrios exclusivos. Como digo siempre, yo no sé qué hay en lo alto de la cima que los asusta tanto. Pero el dolor también colecciona Oscar o Grammys o Emmy sobre la chimenea y son gente que buscan el suicidio porque no saben a quién recurrir, aunque capaz que sean celebridades de Hollywood. El tema es que nosotros no somos psicólogos. Y como no somos psicólogos, no creemos en la teoría de los genes ni en la teoría del entorno. Somos teólogos, creemos en el poder de Dios, en el nuevo linaje sanguíneo, en la nueva transfusión. No, yo pensé que iban a aplaudir más que eso, ¿sí o no? claro, es ese poder que destruye lo que el enemigo quiso hacer en nuestra niñez como que Dios dice, mirá lo que mi gracia hace con un bosque talado mirá lo que mi gracia hace con un bosque que estaba completamente estéril y yo conozco un hombre que nació en un bosque talado en un bosque arrasado no te voy a aburrir con la historia pero la historia es trágica desde que comienza porque su abuelo era un asesino que sacrificaba a sus hijos en rituales en religiosos su padre destruía todas las casas de adoración se burlaba de los creyentes era un momento tenebroso para nacer y sin embargo la Biblia narra que cuando él nace y las, las prostitutas ofrecían su mercadería en la iglesia fíjate qué mal que estaban en las casas de adoración los magos trataban las enfermedades con hechizos no había médicos esto lo dice la historia el vudú, la superstición era moneda corriente y cuando nació, pensaron de tal palo tal astilla. Mira lo que es el abuelo. Mira lo que es el hijo. Era el hijo del Chapo Guzmán. Era el nieto de Pablo Escobar. Va a decir, se va a meter en el negocio. Su padre era seguidor de la magia negra. Su abuelo, el rey Manasés, era un corrupto. Casi era un político latinoamericano. Mira lo que te digo. Fue recordado como el rey que derramó muchísima sangre inocente de extremo a extremo en Jerusalén dice Segunda de Reyes 21.16 su padre, el rey Amón murió en manos de sus propios oficiales lo terminaron matando porque el tipo era un genocida, un Hitler su, su epitafio dice hizo todo lo que estaba mal delante de Dios eso dice su epitafio todo lo que estaba mal eso es lo que hizo en su vida y ahora nace el chiquito Josías y hereda un trono deslúcido y aún así revierte la tendencia de la nación Le imprime un nuevo cauce a la época Hace una reforma De hecho si ustedes lo buscan en la Biblia Se llaman las reformas de Neemías Fueron tan notables las reformas Que 2600 años después Seguimos hablando de las reformas de Josías Y el mundo vio reyes más ricos El mundo vio reyes más nobles Ha visto hombres más poderosos Pero nunca ha habido un rey más valeroso que Josías Que tomó una valiente decisión en Segunda de Reyes 22, 2, dice: Josías anduvo en el camino de David su padre. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Presta atención porque David no era el padre. David era un bisabuelo. Pero él anduvo como David su padre. Heredó un trono frágil, una corona deslúcida, el templo estaba en desorden, la ley se había perdido. Un día hojeó el álbum familiar y dijo «Tengo que encontrar un abuelo digno de admiración». Alguno de toda la familia tuvo que haber sido bueno. Se pasó por alto al padre, se pasó por alto al abuelo y llegó a David, al rey David. Dio un salto hasta atrás y dijo, yo voy a parecerme a este tipo. Quiero parecerme a David. O sea, no podemos elegir nuestros padres, pero podemos escoger nuestros modelos, ¿sí o no? Nuestros mentores. Segunda de Reyes 23 dice que, que Josías derribó los altares de los baales, destrozó los altares de la del incienso, destrozó los... No tengo nada contra la suegra, es un chiste. Quemó, pero si fueran buenas las suegras, Dios tendría una, medítenlo. Quemó los huesos de los sacerdotes, derribó los altares y dijo, no voy a abrazar a mis padres ni a mi abuelo, sino lo que hizo David. A los ocho años, el nene decidió servir al Dios de David. Y a los 26 años, dice, en el año 18 de su reinado, o sea... 8 años más 18 Ya tenía 26 años Cuando dice Había purificado la casa Y adoraba a su señor Ya el dios de David Era su dios La historia cuenta rápidamente Para no aburrirte Que cuando estaban construyendo El templo Un obrero encontró un rollo No sabía qué era Y lo fue a ver Josías Y era toda la ley de Moisés Y él dice Increíble cómo el pueblo Se alejó de lo que Dios Le dijo a Moisés Quedó impactado Entonces Josías Estaba ahí para producir Un cambio Pregunto, ¿será posible que Dios te plantó en ese árbol talado en esa familia para producir un cambio? para producir un cambio generacional un punto de inflexión ¿será posible que dejemos de estar bajo el control del pasado? porque a veces decimos si sí, tan solo hubiese nacido en otra familia yo no pedía nacer lejos de este lado de Tijuana nada más metros? ¿por qué mamá no cruzaste y me pariste del otro lado del muro? Hola. Si tan solo me hubiesen dado más amor, si hubiese tenido más dinero, si hubiese tenido más estudio Tal vez, como Josías, para encontrar a alguien digno de emular tenemos que ir a ver algún familiar y tal vez no encuentres a nadie. Diga, yo ni abuelo ni tatarabuelo tengo. ¿Qué sé yo? Voy a traer, por ahí me encuentro con Pancho Villa, con un... ¿Qué sé yo? Pero... Y capaz que no encontramos a nadie. Si no encontramos a nadie, San Juan 3.6 dice, la vida humana nace del hombre, o sea, del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Pero la vida espiritual nace del espíritu. O sea, tus padres te dieron los genes, pero Dios te dio la gracia y te dio el favor para cambiar esos genes. ¿Alguien lo cree, sí o no? Los padres son responsables del cuerpo, pero Dios es responsable del espíritu. Entonces, uno tiene que probar con Dios porque el ADN de Dios sobrepasa cualquier ADN defectuoso. El ADN de Dios es poderoso, es una transfusión de sangre y, y esos genes de Dios se activan en cualquier momento. Pueden activarse en determinado momento. Yo creo que hay genes metidos por Dios dentro nuestro que están preparados para activarse en un momento especial. Mi abuelo era... Mi abuelo, por parte de mi papá, siempre cuento que era alemán. Por parte de mi papá era inglés, londinense. Había nacido en Londres. Y yo le preguntaba... porque mi abuelo materno abandonó Mejor dicho, no abandonó su familia Sino que cuando se murió Aparecieron tres viudas <risa> Ninguna sabía la existencia de la otra Obviamente Ese era el secreto del abuelo Entonces casi no se hablaba del abuelo ¿No es cierto? Porque si se encuentran tres viudas En alrededor de un ataúd Es un problema este, Que todas estén a la vez ahí Y alguna que no fue Entonces nadie hablaba del abuelo inglés, hablaban del abuelo alemán. Y yo preguntaba del abuelo inglés y un día mi mamá me dice, tu abuelo era un artista y me muestra algunas pinturas, fotos. Mi abuelo era escultor, actor y a mí se me encendió algo. Digo, bueno, ese gen está en algún lado. Mi abuelo era Stockley. Digo, ese gen está dentro de los Stockley. Si en los Gebel no encuentro algo, voy a ver si encuentro. No, no por las viudas, sino por el, por el, por el arte, ¿no? Y un día ese gen se activó en mi vida. Saltándose una generación se activó porque hay genes que esperan ser activados en su momento yo nunca pensé que por ejemplo podría estar al timón de una iglesia siempre decía no, no voy a poder no tengo lo que hace falta para Dios no era una sorpresa no digo que la esté haciendo bien pero ni siquiera pensaba que podía hacerlo mediocremente entonces para Dios no era una sorpresa porque él había programado que eso ocurriera yo siempre dije no lo voy a poder no está en mí no, no sabría qué decir todos los domingos Cambiar el discurso y, y cambiar el mensaje Pero la vida humana nace del hombre Mientras que la vida espiritual nace del espíritu La vida espiritual nace del espíritu Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Entonces, ahora, y otra cosa No podemos elegir a nuestros padres Pero podemos escoger a nuestros modelos, a nuestros mentores Nuestros genes necesitan un ambiente de fe Para poder activarse entonces antes que alguien nos hubiese maldecido ya Dios nos bendijo y el mundo espiritual que nos rodea empiezan a activar esos dones que a lo mejor se saltan generaciones al igual que José, a lo mejor nos encontramos en un bosque talado pero ese bosque no nos tiene que definir podemos ser una voz en nuestra familia así que como el abuelo tenía tres viudas fui al otro abuelo yo y el otro abuelo el alemán Voy para atrás y me entero que otro abuelo alemán y otro abuelo alemán había estado en la guerra. Así que yo dije, no sigo buscando porque me encuentro con un nazi. <risa> ¿Y de qué murió el bisabuelo? De cirrosis, era alcohólico. ¿Y el abuelo? ¡Oh! Era recontraalcohólico. ¿Y papá? También era alcohólico. Yo dije, estamos fregados. No había premios Nobel, no había Pulitzer. <risa> había premios de otro tipo, pero no había pero Dios puede levantar al niño desventajado más alto que cualquiera que tiene ventaja. Dios se, Dios, Dios se especializa en eso. Ahora, claro, la batalla de la vida comienza prenatalmente. Antes que, que nosotros nacemos ya hay una batalla. Uno no nace donde vivir, ¿no? Ya cuando salimos del vientre de nuestra madre hay una realidad. Algunas cosas ya sucedían, ya pasaban antes de que naciéramos, insisto. Llegamos a una realidad. Algunos enfrentamos pobreza, otros enfrentaron discriminación. Son problemas prenatales, que ya estaban ahí. Algunos niños nacen gritando por los brazos de un padre que nunca los va a alzar. Nunca verán a un padre volviéndose canoso en las graderías, en las gradas de, un, de una cancha de fútbol mirándolo jugar, porque son hijos que se crearon sin papá. Otros. Encontrarán el tibio cuerpo de su mamá que se está volviendo frío Mientras que son sacados a tiempo del vientre materno Y algunos hasta subconscientemente recuerdan los sonidos del cardiólogo Tratando de salvar a una madre que nunca van a conocer Esas historias están acá, no son inventadas Otras peor aún, arrojan un bebé en el tacho de basura O los cambian por un poco de droga y uno empieza a andar por la vida diciendo, no valí ni siquiera para mi propia madre. Pero en todos estos años, yo he visto cómo Dios se las ingenia y se vale de esas desventajas. Principalmente con las vidas que parecen escritas con las tintas de lágrimas. Porque acá hay gente que ha pasado bastante duro a su vida. Y Dios tiene como el hábito de usar a los hijos que son rechazados. Usó a José, que fue arrojado por un hoyo, en un hoyo por los hermanos. Usó a David que fue abandonado en el campo, que fue ninguneado por el padre. Ahora yo no te voy a mentir, porque nos conocemos hace mucho, pero yo te puedo asegurar que hay dolores de la infancia que no se van nunca. Es como que no desaparecen por completo. Antes no voy a decir, no te vas a acordar más. No, en mi caso yo entendí que la única forma de reivindicar la muerte de mis padres es darle a mis hijos lo que no recibí. Es darle todo aquello que yo hubiese querido tener. Ofrecer lo que queremos es un principio bíblico cortar el patrón y decir yo le voy a dar lo que a mí no me dieron lo que más necesitamos es lo que tenemos que dar si no tuvimos amor es lo que más tenemos que dar Lucas 6, 38 dice dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, porque con la vara que mides serás medido entonces puede que ahora estés sufriendo y la estés pasando mal pero el mejor remedio es dar ese consuelo que no recibiste la sabiduría de tus cicatrices, de tus experiencias de vida. Y mientras que vas aliviando la carga de otro, también alivias la tuya. Y uno es sanado a través de la propia administración. Yo fui sanado en todos estos años de peregrinar. Yo fui sanado de contar, hasta que ahora lo cuento con gracia, con risa. Pero es como una aplicación, yo tuve que actualizar mi vida. Y recobré nueva fuerza ayudando a otros. Levantándome, ayudando a alguien Las vacunas se hacen de la infección El antídoto se hace del veneno Entonces la mejor manera de ayudar a otros No es los que estudian la vida en un libro Los que ayudan son los que han vivido Y tú has vivido Vaya que has vivido y puedes ayudar Has vivido y has vivido bien Sí o no Y nunca vas a ser sanado del todo Hasta que no sanes a otra persona Eso es así Pablo le dijo a los filipenses hermano yo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago me olvido de lo que está atrás y prosigo a la meta al supremo llamamiento me olvido el pasado el pasado está atrás no es tu jurisdicción el pasado no es tu jurisdicción se terminó finish Caput. ya está el pasado está muerto no podemos vivir ahí no podemos acampar en el pasado. Yo sé que es parte de nuestra vida, pero no podemos sentir pena por nosotros mismos todo el tiempo. Sentir lástima, auto, autocomiseración y decir, ay, pobre de mí, mira, saqué la cola de papá, dice ella. <risa> <risa> Capaz que cuando ayudemos no queremos compartir los detalles, y está bien, pero lo único que importa es que ayudemos a sobrevivir a otros lo que nosotros hemos sobrevivir, sobrevivido. Romanos 9, 28 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró, mostró a su gente como vasos de misericordia. A mí me gusta que, que las Escrituras nos llaman vasos de misericordia. En River somos un hospital del alma porque somos vasos de misericordia. ¿Sabés por qué somos misericordiosos? Porque nuestras raíces están en historias difíciles. Y quienes vivimos historias difíciles, tragedias, superamos una tormenta, tenemos una actitud muy diferente a aquellos que nunca vivieron una tormenta. Yo sé que has sufrido, yo sé que has vivido crisis, porque me lo dicen tus ojos. Y eso nos tiene que ayudar, el estar heridos está bueno, porque las cicatrices tienen una belleza especial. Las cicatrices son la historia de nuestra vida. Yo te conté una vez que siempre ocultaba la mano derecha porque tengo los dedos mochos, porque me los, rom, me, lo, me los corté en la carpintería de mi papá. Y siempre ocultaba la mano así, agarraba el micrófono a la izquierda mucho tiempo. Y después me reconcilié con las cicatrices. Dije, ya está, estos son los dedos que Dios me tocó. Y otras cicatrices que nunca te voy a contar y ni te importan, pero ahí está. <risa> que no tiene ninguna herida es porque nunca peleé una batalla. Es porque hay heridas, claro que insisto que no se ven, pero la sanidad toma mucho tiempo. Las heridas de vida son una placa de honor. Las heridas muestran que no te retiraste, que no te rendiste, que peleaste, que peleaste palmo a palmo los golpes duros. ¿Sí o no? Ahora, escucha. Me voy a meter en un tema más difícil. Yo sé que el divorcio... La definición es el desgarramiento de un sueño, algo que no se pudo concretar. Eran dos agendas que se unían y de repente se hizo añicos. No nos da el tiempo para saber por qué, porque las causas son tan disímiles como la propia humanidad. Cuando algo se destroza, como un jarrón o un vaso, los vidrios caen por todas partes. Eso no significa que porque tus sueños no se realizaron, la de tus hijos no se van a realizar que se fregó todo, no significa eso. Porque mientras que estamos en el proceso, mientras que estás en el proceso de recoger los vidrios rotos, hay que tener cuidado de no involucrar a los niños en esa guerra que ellos no eligieron, que no declararon. Porque la palabra pervertir significa desviarse del uso natural. Es un pervertido, está pervirtiéndolo, desvió el uso natural del niño. Pero no habla en términos sexuales necesariamente Porque muchos padres nos causaron estrés Abrumándonos con problemas de adultos Un día yo veía a mi papá tomar un arma Y querer pegarse un tiro Y yo era chiquito y mamá me decía, Andá, anda, andá anda a la habitación Y escuchaba los gritos y las cosas No crean que me empezó a ir bien en el colegio Pero después uno me hablaba mal del otro Hasta que después se reconciliaban o no Pero hay muchos padres divorciados Que toman de rehenes o de cómplices metiéndolos en un equipo o en el otro a los chicos y los niños nos hacemos desconfiados porque si no podemos confiar en papá ¿en quién vamos a confiar? ¿en Dios? menos si papá es un canalla que engañó a mi madre porque me lo dijo mi propia madre ¿qué voy a confiar en Dios? ahora no te estoy diciendo que tapes lo que pasó hay una edad que el niño no tiene ni siquiera injerencia en lo que sucedió y uno le está enseñando la desconfianza claro ellos pueden llegar a casarse pero yo te profetizo que van a vivir solos Aunque compartan la cama con alguien Porque perdieron la capacidad De confiar y dar confianza Y esa es nuestra responsabilidad Job 14.7 dice Si el árbol fue decortado Aún quedarán los retoños Los renuevos no van a faltar Si se envejeciera en la tierra Su raíz y su tronco fuera muerto Al percibir el agua Los retoños reverdecerán Habrá un brote nuevo Job dice, hay esperanza para los retoños aun que vengan de una raíz muerta entonces tengo que decirte esto de corazón a corazón no destruyas el retoño aun cuando te tocó por desgracia perder la raíz cuando el matrimonio te fue mal tal vez el árbol está perdido pero nuestra obligación moral espiritual salvar los retoños porque si ellos mueren con el árbol todos estos años habrán sido en vano insisto, capaz que la raíz está muerta el árbol fue derribado al piso no se te dio el sueño de la princesa y el príncipe pero el propósito es salvar el retoño si perdemos a nuestros hijos por un divorcio vamos a dañar nuestro futuro vamos a dejar un árbol talado no podemos salvar la relación bueno, salvemos la profecía las víctimas de una guerra si el sueño no sea realidad, no se hace realidad, salvemos la profecía. ¿Quién es la profecía? Nuestros hijos. Nuestro futuro, hay que salvarlos. Cuando tengan 18, 20 y quieran saber por qué mamá y papá se separaron y no funcionó, sabrán como adultos canalizar esa información. De chiquititos ya tienen su propio estrés como niños. Que la maestra, que el bullying, que la prueba de matemáticas no necesitan saber que mamá engañó a papá. No ahora. Porque produciremos adultos desconfiados entonces dice la Biblia es, se puede hacer un buen retoño de un árbol muerto y yo estoy convencido que post pandemia Dios está empecinado en sanar nuestras heridas mi mamá solía decirme siempre que volvía a casa con una lastimadura, con alguna herida me decía las cosas tapadas no se curan tengo un mensaje que se llama así las cosas tapadas no se curan no se tapa, dejalo al aire que le dé el viento y soplaba la vieja con su saliva mágica Sanar es como el dióxido de carbono que el cuerpo no puede usar, hay que exhalarlo y dejarlo fuera del espíritu, entonces es imposible respirar aire puro mientras que no exhalemos el aire impuro Job 11.16 dice y olvidarás tu miseria, te acordarás de tus recuerdos como aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía, tendrás confianza, M -m -m -m. dormirás seguro, dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante. Entonces olvidar no es amnesia. Una vez que se saca el aguijón la sanidad es inevitable y Job dice, vas a tener recuerdo, pero va a ser como aguas que pasan. Por eso dice la frase, por ahí nadie se baña en el mismo río dos veces. Porque las aguas siempre van pasando, no es el mismo río entonces no va a ser más un recuerdo que nos arruine la vida y este año tengo una palabra de parte de Dios déjalo ir al ex a la ex a la suegra déjala ir ya está déjala ir que la vida siga su curso la vida te será más clara que el mediodía tal vez por eso David dijo en el salmo por la noche durará el llanto y por la mañana vendrá la alegría la risa entonces cuando uno está bien con Dios Cuando uno tiene las cuentas arregladas El pasado se desprende de nosotros como un saco Que podemos decir Bueno, lo, lo recuerdo Tenía aquel saco viejo Pero no tengo que llevarlo puesto Ya está, lo dejé en el closet. Por medio de Ezequiel Dios da un mensaje a la nación de Israel Y es un mensaje semi escondido No se usa mucho Porque usa Metafóricamente Compara Israel con una niña abusada con una niña violada. Es como que Dios ve a esta criaturita, la ve a Israel como una criaturita que no había sido cuidada y Él pasó, la tomó y la cuidó de bebé. Una niña abusada. Que si Dios no la hubiese cuidado, hubiese sido sangrando. Dice Ezequiel 16.6, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Ese es catológico, pero no por eso deja ser un ejemplo bíblico. Te vi sucia En medio de tus sangres Y cuando te vi En medio de tus sangres Dije Vas a vivir Te lavé con agua Lavé tus sangres De encima de ti Te ungí Te vestí de bordado Te calcé de tejón Te ceñí de lino Te cubrí de seda Es una manera de decir Yo soy el único Que puede detener La hemorragia del dolor Aunque hayas crecido Mi querido Dios te sigue guardando Cómo te ama el Señor No te das una idea De cómo te ama el Señor Él cubre tu desnudez Acepta el hecho de que Dios te ama y te sigue cuidando. ¿Alguien lo cree? Díganme, amén. Entonces, deja que Dios te bañe, que Dios te sane, te acostarás y no habrá quien te espante. A veces el espanto viene de adentro. No hay mayor tortura que la tortura interior. ¿Cómo vamos a huir de nosotros? De lo que nos hicieron, del abuso de aquel momento, si no hubiese habido, si no hubiese ido, si no hubiese estado a sola, si mamá me hubiese defendido. Y Dios nos ama tanto que hasta se preocupa por nuestro descanso. Y nos dice, vas a dormir. Dios junta a los desechados, a quienes como la flecha hemos sido sacados de la aljaba de gente mezquina. Él siempre encuentra tesoros en donde la sociedad desecha. Eres un tesoro. Por eso estás en River, porque eres un tesoro, porque eres especial, porque eres una persona única. ¿Sí o no? El remedio es la palabra de Dios. Alguien tiene que decir amén. La palabra que escuchas hoy Es lo que te va a sanar el pasado Y cuando comienzas esta palabra A meterse en tu interior Vas a poder deshacerte de ese sufrimiento De ese dolor Pero necesitamos una revelación de un Dios tierno Porque a veces nuestras referencias son El padre que tuvimos Yo iba a las iglesias legalistas Así que para mí me cerraba todo Dios era como mi viejo Le decía, papá, ¿no me da un abrazo? No, no hace falta, hace macho y yo decía, me saqué una buena nota. ¿Y qué crees? que te felicite? Cuando te diga algo es porque hiciste las cosas mal. Así que ese era mi Dios. El concepto de paternidad era un código ético estricto. Yo pensé que ese era Dios. Pero tengo buenas noticias. Dios quiere reprogramar tu mente y decir, yo soy un Dios tierno que te quiere abrazar, jugar con tus cabellos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Alguien tiene el que decir amén? entonces yo te invito a presentar tu herida para que Dios la sane mira, voy a terminar con esto dentro de cada adulto esto no es una novedad habita el pequeño niño que lo precedió los que podemos sonreír de adultos son, somos niños que sobrevivimos yo sobreviví y traté de cuidar a ese niño que se quería morir fue una lucha entre el adulto y el niño por muchos años hasta que el niño sobrevivió. Me di cuenta que nuestra edad adulta está enraizada en la niñez, en lo que nos pasó. Y todas las disfunciones adultas, las inseguridades que hasta el día de hoy tenemos son influenciadas a veces o por la presencia o por la ausencia de un padre, de una mamá, de un tutor, de un tío, de un abuelo. Y a veces la ausencia de ese hogar que soñábamos puede originar una pregunta recurrente, ¿no?, capaz que fue algo que hice lo que motivó que mamá dejara o papá dejara a mamá o que se separaron y crecemos y seguimos pensando esa bobería esa, esa babosada porque nuestra comprensión es el sistema digestivo de la mente entonces cuando uno es niño llega a conclusiones después de adulto dice no, no tuve nada que ver pero la conclusión todavía permanece en el subconsciente si de adultos nuestra comprensión es como la que teníamos elemental e infantil, llegamos a conclusiones inmaduras. Y esta es la más peligrosa de todos, especialmente en la mente de un adulto lastimado, cuando cree que todo lo que toca lo arruina, como me lo dijo mi papá, como me lo dijo mi mamá. Entonces hay mucha gente aquí que creció en hogares destrozados y en algún momento llegaron a la conclusión de que por su culpa el hogar no funcionó. Y provocamos desastres cuando llevamos esos conceptos, insisto, a la vida adulta. Porque te producen una persona insegura, toda una vida de inseguridad. Y todo pastor, todo consejero, todo rabino, todo cura que ha aconsejado a un adulto, en algún momento se da cuenta que está tocando al niño que fue. Que está tocando las experiencias pasadas. Yo de, te conté muchas veces que cuando tenía cinco años, mi papá estaba completamente borracho todavía no conocíamos al señor y él me dijo que yo era el culpable del cáncer de mi mamá porque coincidió su embarazo con el, cuando se desató el cáncer en la matriz entonces él dijo por vos como si yo hubiese pedido nacer dijo por vos que tu madre está enferma y se está muriendo pero se lo dijo un N5 estaba borracho, yo qué sabía y yo le creí y como conté una vez, yo no pude por muchos años olvidar esa mirada de odio de mi papá. Y razoné a mis cinco años. Hay algo malo en mí. Hay algo malo que papá ve. Y a partir de entonces no dejé que nadie se acercara lo suficiente para que viera aquello que mi papá había visto. Y me cerré y el caparazón y el blindaje lo hice a los cinco años. Yo todavía no estaba consciente que en los próximos años tendría serios problemas para hablar, que tendría una suerte de dislexia mezclada con problemas de adicción, pero todo empeoró a partir de ese día, cinco años, y me cambió la vida tal como la conocía. No me daba cuenta que éramos pobres, no me daba cuenta que mamá estaba enferma de cáncer, pero me daba cuenta que yo era el problema. Entonces me transformé en un niño triste, retraído, incapaz de expresar mis emociones, mi mundo interior se derrumbó, era el más chiquito de los hermanos y en gran parte de mi niñez. Yo podía haber jurado que no tenía futuro. Si vos me preguntabas a los 10, a los 11, a los 12, yo te decía, no soy inteligente, nací sin ningún don. Y me dijeron tímido, introvertido, antisocial, una maestra arriesgó de que tenía un autismo leve, que tenía que ir a terapia. Y mis próximos años no fueron mejores que ese día. También cuento que mis padres no me mandaron al jardín de infantes, al kinder. Mi debut fue a los cinco años, ese mismo año, en la escuela primaria. Un frío mediodía de marzo de 1973. Yo fui al colegio por primera vez, mi mamá se moría de cáncer en casa. Mi padre estaba siempre ausente o ebrio, que es lo mismo. Y mi hermano de 11 años me llevó al colegio, mi primer fatídico día. Cuatro horas en un aula con una veintena de chicos desconocidos y a mí no se me ocurre que puedo ir al baño durante los recreos y tampoco nadie me enseñó que puedo pedir permiso para ir así que me muero de vergüenza me orino en la sillita mis pantalones chorrean mis zapatos acordonados marrones están empapados y lo único que recuerdo es que me tapaba la cara con los, con los pequeños brazos y me quedo sentado ahí lo más que puedo aguantar por fortuna, la maestra no se da cuenta del incidente y dice, vamos, nene, afuera, a cantarle la bandera y a casa. Y ahora son las 5 de la tarde, salgo fuera en medio de las risitas burlonas, mi hermano me espera en la puerta y él con sus amigos de 11 años viene detrás mío, lo que más recuerdo. Vivimos a unas cuatro cuadras del colegio, mi hermano está avergonzado de mí, lo entiendo, porque tengo los pantalones empapados, ...y me hace caminar unos pasos más adelante de sus amigos. Y detrás de mí yo escucho los pasos de los niños que son crueles. Que me dicen el meón... ...cepilló... ...y otras palabras más argentinas, ¿no? Y yo camino mirando el suelo, estoy llorando en silencio avergonzado. Decido que no quiero estar más con la gente, ni en público, ni que me vean. Que no voy a hablar nunca más nada. Mi madre siguió luchando contra el cáncer... En dos años más conocimos a Jesucristo. La vida de los Gebel cambió, pero yo permanecí triste. No sé cuál de los dos incidentes me marcó más. Me dediqué a dibujar, a leer libros con voracidad. Fui un niño de ojos tristes, melancólicos, profundos. No encuentro una sola foto de pequeño que me esté riendo o sonriendo. Introvertido, me decían. En esos tiempos se resumía, es un chico raro es un chico triste pero un buen día Dios decidió que iba a ser reír por el resto de la vida <risa> no sé cuándo sucedió pero un día me empecé a reír <risa> capaz que capaz que fue cuando cuando me di cuenta de lo que Dios puede hacer con material fallado ¿no? Cómo Él puede reciclar lo que la sociedad desecha creo que la explicación más lógica que encuentro que desde hace más de 40 años el padre se ha empecinado en hacer reír a aquel niño que vivía con los ojos tristes y quién sabe al hacerlo reír a él que ahora es adulto quizás haga reír a otros a millares de personas entonces te doy un consejo que no me pediste nunca te rías del niño con los pantalones orinados nunca te rías del niño de los ojos tristes o la niña abusada o de aquel chiquito que no tuvo su mami o que extraña los abrazos, porque podría ser quien se ría durante los próximos años de adulto sabiendo lo que Dios hace justamente con ese material, con esta gente, con aquellos que no daban dos centavos por nosotros. Nunca te rías del niño que va orinado. Podría ser quien te inspira el día de mañana. Podría ser ese hombre, esa mujer que te da a cambiar de vida. Y ese aplauso porque cree que Dios te habló Dale un aplauso al Rey de Reyes Al Señor de señores Vamos, vamos, póngase de pie Y den el mayor aplauso de la historia Vamos, el mayor aplauso que tengas de pie Al Señor de señores Al Rey de Reyes El Rey está en casa hoy <risa> Miren Ponga las manos así como para recibir algo, ¿no? Como que te voy a dar un regalo. No te puedo enviar a casa sin un regalo. Después pueden llevarse otros en el bookstore de recuerdo, pero este es uno gratis. <ríe> Yo quiero bendecirte y bendecir a través de tus manos de adulto el niño que fuiste. Quiero tocar aquel niño que fuiste. Por un ratito me los imagino a todos chiquitos. Meados. pero fuera de toda broma quiero llegar a ese niño al cual le faltaron abrazos le sobraron retos aquellos que añoraron un hogar mínimamente funcional y no se pudo aquellos que darían cualquier cosa por traer de regreso un minutito a ese papá que ya no está quedaríamos por cinco minutos con mamá otra vez y arreglar esas cuentas pendientes que no se resolvieron Qué daríamos por volver con una máquina del tiempo Un día antes del abuso De esos cuatro o cinco minutos fatales Que te robaron la inocencia para siempre Qué daríamos por cambiar algo Y no, no podemos ¿Qué más quisiera decirte? Que puedo Pero en esas manos que hoy se levantan Con las palmas hacia arriba Yo deposito sobre ti
1: la sanidad
0: Dejamos abiertas las heridas Porque las heridas tapadas no se curan ¿Te acuerdas? Y tenemos que sanar Oro para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde. Vamos, los que saben orar, oren al Señor ahora con sus propias palabras. Diga, Señor, yo necesito una nueva vida. Necesito cambiar el paradigma, el linaje sanguíneo. ¡Aleluya! Todos, todos, todos. Todos, todos. Vamos, clamen al Señor. Clamen, clamen, clamen. Faltan poquitos minutos, pero no quiero que te vayas sin que te vayas sano. Y esas lágrimas que recorren tus mejillas Sean sanadoras a los que están mirando De las otras partes del mundo Recibe Recibe esto de parte del Señor ¿Cómo no te va a amar el Señor? Si en sus manos te tienes esculpido Y no importa si eres Insisto, católico, ateo, musulmán Judío, fundamentalista Conservador Liberal El Señor te ama porque te conoce de chiquito De chiquita te ama tanto el Señor. A donde estés quiero que digas, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados. A los que vinieron de curiosidad por primera vez. ¿Sabes cómo se hace para que Cristo entre en tu corazón diciéndole, Señor, perdona mis pecados? Repite conmigo, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Sana mis heridas. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar, mi viejo? ¿Cómo no te va a amar, mi querida? Mira esas señoras adultas, esas damas tan elegantes que ocultan a aquella niña que alguna vez fue y que jugaba. El Señor me dice: aunque tus sueños no fueron lo que pensaste y algunos de ellos quedaron en el camino, yo te sigo viendo como esa niña que todavía con hemorragia sufre el dolor de un pasado que parece que te estancó en medio de dos pisos, pero sana el Señor de. Ten Señor ahora esa hemorragia Cura las heridas Vamos levanten sus manos y adoren al Señor Los que se sienten libres digan Señor Yo quiero sentirme libre hoy Hoy vas a dejar la carga acá eh. Prohibido llevarse la maleta a casa Prohibido llevarse la la carga casa Hoy dejas la mochila Y te vas libre Sano Próspero Bendito Bendigo tu vida Bendigo tu entrada Bendigo tu salida Tu acostarte Tu levantarte Pueden sentirlo Vamos, vamos, vamos vamos. Todos, todos, todos Algo está pasando Son los minutos finales Pero yo siento Que algo se ha liberado En la atmósfera Algo se ha liberado En el ambiente Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido A corazón de hombre Son las que él tiene Presencia del Espíritu Toca ahora Más más niños, jóvenes, ancianos, adultos, reciban una sanidad del cuerpo, reciban sanidad del alma, reciban sanidad en el espíritu. Mira, hay gente encendida en fuego. Es un fuego que purifica, que sana. Cómo te ama el Señor, mi querido. Cómo te ama, mi niña. Te abraza el Señor. Y no importa si tienes cuatro, cinco, seis décadas de vida, el Señor me dice que te diga, te bendigo. Suelto sobre ti, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, un nuevo, una nueva sanidad, una nueva unción, un refrigerio. Mira los chiquititos que ahora transformados en adultos agradecen a Dios. Vamos, juega mucho, ríe mucho, déjale las preocupaciones al Padre. De eso se trata la vida, juega mucho. Diviértete mucho y déjale las preocupaciones a papá A estos niños encerrados en cuerpos de adultos los bendigo a Inclusive a los niños que están aquí A los adolescentes, a los que nos miran del otro lado Para que cualquier secreto de familia se termine hoy para siempre Que sean como aguas que pasan y seamos libres para siempre En el cuerpo, en el alma y en el espíritu Amén y Amén que Dios te bendiga. No se vayan todavía, pero a los que están en televisión, a los que están de otro lado, chau. Que Dios te bendiga con este gran, gran aplauso, firme como talón de oso. Nos vemos dentro de siete días. Gracias por estar. Gracias, gente del resto del mundo.
1: Apareciste una noche de soledad otra vez oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh. apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciéndome no te. Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste allá en la cruz Algo tan grande No lo puedo comprender Oigo tu dulce voz Diciéndome